Welkom bij de elfde aflevering van Obam Talks. En wat fijn dat u weer luistert naar de meest populaire podcastserie van Investment Officer. Obam is een van de grootste en bekendste wereldwijd beleggende aandelenfondsen in Nederland en een van de oudste beleggingsfondsen in Europa. In deze aflevering, dankzij de globalisering, konden regio's, landen, bedrijfstakken en bedrijven bovengemiddeld groeien en ervoer een toenemend aantal mensen financieel welzijn. Nu is een bijna contraire beweging op gang gekomen. Deglobalisering en zelfs protectionisme. We praten over de implicaties daarvan op bedrijfstakken en ondernemingen en de herpositionering op de aandelenmarkten met Sander Zondag. Sander is Chief Investment Officer van Obam Investment Management. Dankjewel, Marijn. Leuk dat je er weer bent, Sander. Het uh, nummer 11 alweer in deze serie. Zeker. Uh, Sander, ik wilde beginnen met uh, twee stellingen over deglobalisering. Uh, en jij mag aan mij die stellingen beantwoorden met uh, ja of nee. En dan vervolgens een korte toelichting op jouw antwoord geven. Ben je er klaar voor? Ja hoor, ja? <laughs> Eerste stelling. Het einde van globalisering is tevens het einde van wereldwijd beleggen. Nou, daar zou ik toch nee op zeggen. En dat uh, zal ik... Uh, ook kan ik ook gelijk een korte toelichting geven? Dat, jij mag van mij gelijk een korte ja. toelichting geven. Ja. Nee, er zijn inderdaad wel wat negatieve effecten inderdaad op... Uh, waar je de case kan maken. We gaan er straks nog wat verder op in. Op deglobalisering. Maar nee, dat betekent zeker nog dat er uh, heel veel mogelijkheden zijn. Je moet alleen wat scherper kijken... waar zijn de risico's inderdaad voor be- uh, bepaalde bedrijfsmodellen. En er zijn ook wel weer kansen daar, daarvoor. Altijd weer kansen, ja? dat ja. is mooi. Volgende stelling. De Verenigde Staten zullen vanwege de geografische ligging... de grote winnaar zijn van de deglobalisering. Ja of nee? Dat is een hele lastige, moet ik je zeggen. Maar uh, ja, ik, zou bijna toch, ik zou toch ja zeggen. En dan zal ik het nu even enigszins nuanceren. Ja. Um, de Verenigde Staten hebben wel een heel groot voordeel. Het is natuurlijk gewoon één regio, één land. En vergelijk eens met Europa, waar we met 27 landen toch besluiten moeten gaan maken. Het is energie-onafhankelijk. Ze kunnen eigenlijk alles voorzien in hun eigen energie. Dat is een heel groot voordeel op dit moment. En natuurlijk op bepaalde key sectoren wereldwijd. En dan heb ik het met name natuurlijk over technologie, over AI, over innovatie. Daar is, daar is de VS vaak ook wel leidend in. Hebben ze toch wel een voordeel boven uh, ja, andere regio's. Alleen, er zijn nog wel grote vraagtekens ook. Als je ziet nu de tegenstellingen politiek, hoe dat, hoe dat is hè, tussen de republikeinen en democraten. Dat is ook wel wat zorgelijk natuurlijk. Hè? Ja. Dus, maar merendeels, als je, als je echt dit zou zeggen... dan zou ik zeggen van, uh, dit zou wel een winnaar moeten, moeten zijn. Moeten zijn. Uh, we gaan het hebben over globalisering of deglobalisering. Uh, Obam uh, is merendeels een bottom-up belegger, Sander. Uh, toch ben ik benieuwd naar jullie zienswijze... op wat er momenteel in de wereld gebeurt. Ja, nou, er gebeurt een hele hoop natuurlijk. Zeker. Um, en het is denk ik nog belangrijker als een belegger om uh, ja, selectief te zijn. En wij noemen dat de kunst van het kiezen. En uh, heel goed uh, kijken wat zijn de geopolitieke ontwikkelingen... en hoe kunnen, dit, hoe kunnen die het bedrijfsmodel raken. Uh, dus er zijn natuurlijk een hoop risico's. Uh, absoluut. Maar je kan, als je diep, dieper doorkijkt... kan je dus ook bedrijfsmodellen of industrietakken zien die juist een oplossing kunnen bieden voor de onzekerheden die er op dit moment zijn. En dat, dat gaat over energie-onafhankelijkheid. Daar zijn bedrijfsmodellen voor die er juist een oplossing voor bieden. 
Dat gaat over technologie. uh, Dat gaat over defensie uh, ook. Dus let daar heel goed op dat er bedrijfsmodellen zijn... die uh, misschien wat minder dan in het verleden over de hele wereld kunnen leveren. Maar die misschien des te meer ook aan bepaalde regio's kunnen leveren... die daar behoefte aan hebben. Ja. We zien inflatie zal in rap tempo oplopen. En we zien centrale banken reageren door de rente sterk te verhogen. Wat denk jij, staan we aan de vooravond van een grote recessie? Ja, dat is natuurlijk de hele grote vraag. De hamvraag. Ja, de hamvraag die beleggers eigenlijk dagelijks bezighoudt. Ik ben, inflatie loopt inderdaad veel harder op dan wij allemaal gedacht hadden. Maar ik wou er altijd één nuancering wil aanmaken... Uh, een heel groot gedeelte is toch de energie uh, die heel hard omhoog gesprongen is. Maar je ziet dat natuurlijk nu wel doorlopen in voedselprijzen. Je ziet natuurlijk ook de, het begin van de loonprijsspiraal zie je nu plaatsvinden. Maar uh, vergeet niet als je naar, naar vorig jaar kijkt. En wij proberen niet uh, olieprijzen te voorspellen. Zeker niet gasprijzen of elektriciteitsprijzen. De markten, zeker in Europa, uh, die functioneren op dit moment niet. Dus daar, daar is de Europese overheid natuurlijk ook al... of Europe, Euro, Europees zijn ze aan het kijken... hoe kunnen we daarop ingrijpen. Maar um, ik verwacht niet dat wij in een wereldwijde grote recessie uh, komen. En dat ze uiteindelijk wel uh, die inflatie onder controle krijgen... waardoor rentes niet naar extreme uh, niveaus ho- hoeven te gaan... Dus ik denk per saldo dat, dat het gaat, gaat, gaat meevallen. Dat het toch gaat meevallen. Ja. Laten we het hopen. Ja. Toch? Um, topman Larry Fink van BlackRock zei recent... dat de oorlog tussen Rusland en de Oekraïne... eigenlijk een einde heeft gemaakt aan de globalisering. Zie jij dat ook zo? Nou, ik zou niet zeggen een einde. Dat is wel heel hard. Maar het is weer een van de, uh, van de punten... die een vertraging inderdaad op globalisering heeft, heeft meegemaakt. En dat regio's en landen veel meer denken... Van uh, ja, ik moet mijn eigen boontjes doppen. Ik kan niet afhankelijk zijn van een regime, inderdaad, voor mijn hele energievoorziening. Uh, uh, dus dat moet ik zelf oplossen. En dat gaat op een heleboel zaken door. Europa is natuurlijk ook altijd heel erg afhankelijk geweest van, hun, van de defensie, zeg maar, van de VS eigenlijk, het hele NATO-systeem. Daar heeft de VS ook wel terecht ook wel eens gezegd: van jongens, jullie moeten je eigen boontjes ook doppen. Dus je ziet ook dat er gewoon meer, uh, dat de landen van Europa eigenlijk ook meer in defensie zelf moeten gaan investeren. Ja, als we kijken, afgelopen jaar kwam de wereldhandel nog boven de trendlijn uit van 2008. Je zou zeggen, hoezo einde van de globalisering? Ja, nee, daarom zeg ik ook, het is geen einde van van de globalisering. Het is een afvlakking, maar die gaat er wel denk ik komen, want je ziet continu... Hele cruciale wereldwijde industrietakken. Uh, en dat is natuurlijk ook ingegeven door een aantal events die er plaatsgevonden heeft. Het hele coronasysteem of het hele corona-effect uh, wat we hebben gezien. Heeft, de, uh, heeft eigenlijk de afhankelijkheid van handel blootgelegd wereldwijd. Waardoor uh, ja, cruciale onderdelen gewoon niet meer geleverd konden worden. En de hele industrietakken eigenlijk plat gingen. Nou, dat zie je heel duidelijk in de semiconductor-industrie. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg. Dat, dat regio's en landen niet meer volledig afhankelijk willen zijn van bijvoorbeeld China. Of bepaalde eh, landen of regio's waar je nog maar de vraag hebt. Dat kan dan elke dag gestopt worden. Ja. He, dus 
je ziet eigenlijk een beetje... Het begon natuurlijk met America First. Ja. Nou, het is nu ook China First geworden. Maar dat elk land toch wel, zeker op cruciale onderdelen... Um, ja, iets meer aan zichzelf uh, ook aan het denken is. Wat niet per se verkeerd hoeft, hoeft te zijn. Um, maar dat zal dus wel een, een stukje van de, de enorme globalisering... en dat je alles maar waar de laagste kosten wereldwijd waren, kon produceren. Daar zijn een heleboel bedrijven en landen eigenlijk anders over gaan denken. Ja, dus het wordt een, een slower globalisering of een, een slowalisering. Misschien denk, kunnen we het zo zeggen. Klopt, ik denk dat dat een goede kwalificering is. Precies. De vraag is, moeten we nu anders gaan beleggen? Want door deglobalisering kunnen kapitaalkosten stijgen. Winstmarges komen onder druk, cashflows komen onder druk. Verandering van toeleverancierketens. Bedrijven zijn misschien minder happig op het inkopen van eigen aandelen. Hoe anticiperen jullie nu bij Obama op dit alles... Sander. Ja, je noemt een hoop punten ach- 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 ja, ja. Achter, achter elkaar. Uh, nee, dat klopt. Er zijn, uh, die deglobalisering geeft dus wel aan dat als je bedrijfsmodellen hebt die voorheen zeer eenvoudig overal ter wereld inderdaad en zeker ook in bepaalde regio's waar je nu een vraagteken over kan, kan zetten. En laat ik een heel goed voorbeeld geven. We hebben daar nooit eigenlijk last van gehad of in belegd, maar als je een bedrijfsmodel zou hebben die heel afhankelijk is van de Russische consument, ja, dan heb je een probleem. En dat zal nog wel een langere tijd blijven ook. Dus je kijkt heel goed naar de eindmarkten van van bedrijven. En je kijkt ook waar zou er een risico kunnen kunnen, kunnen zitten voor die die eindmarkten. En met name, hoe maken zij hun producten? Zijn ze ze ook heel afhankelijk van uh, één gedeelte van de regio... uh, of één, één gedeelte van de wereld waar het behoorlijk onzeker is... of je die producten wel kan ontvangen? Als jij tijdslijnen hebt van een half jaar om jouw grondstoffen te krijgen... voordat je überhaupt iets kan produceren, dan is dat een extra risico. Nou, daar zijn een heleboel bedrijven ook mee bezig. Maar sommigen zijn daar al veel verder mee. En daar kan je natuurlijk je voordeel mee doen als belegger. Ja, precies. En en moeten we dan bedrijfsmodellen die gestoeld zijn op internationale uh, expansie met wat argwaan gaan bekijken. Ik bedoel, als je uh, Amerikaans bedrijf kun je zeggen dat je hard wil groeien in China, maar als China Taiwan binnenvalt en de VS bemoeit zich daar dan weer mee, moet je mogelijk uh, weer weg uit die regio. Dus hoe zit het met die internationale expansie? Ja, nou wederom, ik zou zeggen dat dat is een beetje te grof om te zeggen van hè, elk bedrijf wat internationaal opereert, uh, daar moet je niet in zitten. Want er zijn juist hele grote voordelen als, als een bedrijfsmodel en je hebt een must-have product, want daar gaat het om en het wordt heel erg gevraagd wereldwijd, dan is dat alleen maar een enorme pre. Alleen als jouw eindmarkt, laat ik een voorbeeld geven, maar bij wijze van spreken voor 60% in China zou liggen. We weten nu wat er gebeurt in China, dus ook een beetje China first. Daar kan de overheid gewoon zeggen, daar kan het zelf gereguleerd worden. Uh, onze lokale partij krijgt de voorkeur boven een, 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 een westerse partij. Dan heb je een groot probleem. Dus wij nemen dat gewoon als een extra risicofactor mee in een bedrijfsmodel. Waar zitten de eindmarkten en zitten daar mogelijk risico's in aan die eindmarkten? Ja, is er voldoende spreiding eigenlijk? Ja. ja, en je hebt dus liever een bedrijfsmodel wat op dit moment eigenlijk uh, eindmarkten heeft waar uh, geen issues mee mee zijn. Nee, precies. Dus daarop aansluitend, uh, Sander, kun je überhaupt nog beleggen in landen als uh, China en Taiwan? Want de chipindustrie in Taiwan die zou zo goed als plat liggen in het geval van een conflict. Dus moet je daar dan toch niet uh, wegblijven eigenlijk? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou het... uh, 
Ik zou het in twee dingen willen splitsen. Uh, ten eerste beleggen in China. Nou, daar zijn wij um, erg voorzichtig mee geworden. Op dit we hebben het eerder over gehad hè, in de serie. Ja. ja, we hebben in de voorgaande serie erover gesproken. Op dit moment hebben we ook geen beleggingen. We zijn nog, ook niet verplan om terug te gaan. Heeft met name te maken uh, als je de ESG-component echt serieus neemt. Dan heb ik het met name over de G-governance. Dan heb je een zeer groot probleem om direct in China te beleggen. Op dit moment. Dat kan verbeteren. We zullen zien. Maar op dit moment is het, uh, is het nog niet best. Taiwan is een ander verhaal. Heeft hele mooie bedrijven. En die hebben eigenlijk gewoon, en heel knap natuurlijk, hè, over, over vele jaren, hebben ze een heel ecosysteem uh, hebben ze ontwikkeld. En uh, 70% van de high-end, uh, dat is ook nog eens een keer, de high-end chipproductie wereldwijd, komt uit Taiwan. Dus als daar een probleem mee is, dan hebben wij wereldwijd allemaal een gigantisch probleem. Ja. Dat is ook waarom de VS, en trouwens Europa is nu ook wel een beetje wakker geworden... heeft gezegd, gezegd, dit soort strategische industrietakken... kan dat niet zo zijn dat we we voorkomen afhankelijk zijn... van een een gebied in de wereld waar uh, het wel eens risicovol kan kan worden. En daarom zie je ook in de VS, bijvoorbeeld het CHIP Act hebben uh, hebben ze daar goedgekeurd onlangs. Vrij snel, dat is vrij bijzonder al. Maar daar waren de Democraten en Republikeinen het helemaal op mee eens. Daar wordt 50 miljard aan investeringen. Dus bedrijven die dus direct op Amerikaanse grond inderdaad chip, chips fabriceren, krijgen gewoon subsidies. Dat gebeurt nu in Europa ook. Intel heeft niet voor niks twee grote semiconductorfabrieken komen er in Duitsland. Dat is een van de redenen, is dat daar behoorlijk subsidies aan vasthangen. En dat heeft ook met de, uh, ja, dat Europa ook wakker geworden is... en niet afhankelijk wil zijn van andere regio's voor cruciale sectoren. Want de hele, dat is eigenlijk al afgelopen tijd aan de gang. Maar als er iets met Taiwan zou, zou gebeuren... dan hebben we nog een veel groter probleem wereldwijd. Dan ligt de hele auto-industrie ligt plat. plat ja. En dan heb je ook de Duitse industrie. Dus daarom, je ziet ook dat, dat landen uh, veel meer vanuit een strategische manier naar industrietakken aan het kijken zijn. Ja, en daarmee dus sommige kwaliteiten binnen de regio willen uh, behouden. Ja, ja. Um, Als laatste vraag, en we gaan altijd natuurlijk eindigen op een positieve noot. Uh, de verschuivingen op de wereldwijde aandelenmarkten bieden gelukkig ook kansen. De vraag is, waar zien jullie die kansen? Ja, nou dat is uh, altijd als markten uh, behoorlijk in beweging zijn. En uh, nou, soms ook dalingen uh, geven natuurlijk, zeker de afgelopen tijd. Dat biedt juist wel mogelijkheden. En soms moet je als belegger dan een beetje contrair juist durven te denken. Maar de mogelijkheden zitten met name... uh, We hebben vorige keer ook al zijdelings besproken. Maar je hebt hele grote trends die wereldwijd uh, volstrekt doorlopen. De hele digitalisering, de hele semiconductor opbouw die er plaatsvond wereldwijd. En die die dus meer op regio's gaat gaat, uh, strekken. Er zijn een heleboel toeleveranciers die daar enorm van zullen profiteren. Er is bijna geen product meer tegenwoordig wat we ons kunnen bedenken... wat niet een bepaalde semiconductor content heeft. We gaan de hele EV-revolutie met auto's... daar zit vijf keer zoveel semiconductor content in... dan wat we met een huidige auto, een benzineauto of een dieselauto zien. Dus het zijn cruciale industrietakken naar de toekomst toe. En daar zijn bedrijven, je moet ze wel goed kiezen... die heel goed gepositioneerd hebben... Uh, die heel goed gepositioneerd zijn, um, waar je je voordeel mee, mee, mee kan doen. Je kan ook denken aan natuurlijk bedrijven die juist het grote probleem op dit moment, de energietransitie, 
uh, die daar juist een oplossing voor kunnen bieden. Dat zijn juist de modellen uh, waar je op dit moment naartoe wil kijken. En die corrigeren ook op de markten. Dat is het bijzondere. En soms zitten wij wel eens verlekkerd daar naartoe te kijken. Uh, Want dat zijn de mogelijkheden. Soms waren ze overgewaardeerd eerst. Maar dat gaat nu heel snel, komt dat nu terug. En in de gezondheidszorg, uh, dat is eigenlijk economisch niet cyclisch. Want we verwachten absoluut een, een daling, een afzwakkende economische groei wereldwijd. Maar er zijn dus sectoren die dus voorkomen niet cyclisch zijn, waar wel hele grote ontwikkelingen mee bezig zijn. Dus daar kan je als, en die aandelen komen qua waardering ook flink naar beneden op dit moment. En als laatste, wat ik toch nog emerging markets noemen, het heeft het wel wat lastiger, omdat die vaak, eh, soms zijn ze exporters van, van, van materialen, dan helpt dat. Maar soms zijn het ook importeerders, dan helpt dat niet. Maar waar hele grote bevolkingen zitten die ook de vaart der volkeren door willen gaan. En waar de middenklasse aan het groeien is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over India of Indonesië. Daar zijn absoluut ook nog mogelijkheden te vinden. Precies. En uh, nog even voor de luisteraar. Dat applaus dat jij net midden in je antwoord kreeg. Dat is omdat we hier live op het Fonds Event uh, aan het opnemen zijn. Dus uh, heel leuk, uh, Sander, om uh, jou hier weer te zien. En om jou te spreken. En uh, tot de volgende. Dankjewel, uh, Marije. Ik wil mijn gast Sander Zondag hartelijk bedanken voor dit gesprek. En deze podcast wordt u aangeboden door Obam Investment Management. Voor meer afleveringen van Obam Talks bezoekt u de Investment Officer website. Investmentofficer.nl forward slash podcast. En meer informatie over Obam vindt u op de website van Obam. Obam.nl Deze podcast is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan niet worden gekwalificeerd als een aanbieding tot het kopen, aanhouden of verkopen van een financieel instrument zoals genoemd in deze podcast. Nog kwalificeert deze podcast als beleggingsadvies. Obam is een usagefonds. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7.